0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Ich liebe den blauen Himmel nicht mehr. Tatsächlich mag ich grauer Himmel mittlerweile lieber. Die Drohnen fliegen nicht, wenn der Himmel grau ist. Dieses Zitat ist mittlerweile bereits sieben Jahre alt und stammt von einem damals 13-jährigen pakistanischen Jungen, der gemeinsam mit seiner Schwester bei einem Drohnenangriff schwer verletzt wurde. Müssen wir uns künftig auch alle vor Schönwetter fürchten? Wie wird der Krieg der Zukunft aussehen und wer wird ihn führen? Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Fabian Sommerwiller und mit ausreichend Sicherheitsabstand gegenüber von mir Platz genommen haben heute Universitätsprofessorin Dr. Saskia Stachowicz und Generalmajor Dr. Johann Frank. Frau Stachowicz ist wissenschaftliche Leiterin des Österreichischen Instituts für internationale Politik sowie Professorin für internationale Politik am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien. Und Herr Frank ist seit wenigen Monaten der Leiter des Instituts für Friedenssicherung und Konfliktmanagement an der Landesverteidigungsakademie in Wien. Er war vorher sechs Jahre lang sicherheitspolitischer Direktor im Verteidigungsministerium und ständiges Mitglied im Nationalen Sicherheitsrat. Ich freue mich sehr, dass sich heute so viel geballte Expertise in Sachen internationaler Politik und Militär bei uns eingefunden hat und wir wollen diese nützen, ein wenig über den, die Zukunft des Krieges zu sprechen. Hallo an Sie beide und vielen Dank fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung.
2: Ja, grüß Gott und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ich muss gleich dazu sagen, ich habe bei beiden Instituten, denen Sie derzeit vorstehen, selbst schon gearbeitet bzw. geforscht und weiß, dass Sie künftige Bedrohungsszenarien immer früh erkennen zu versuchen. Wir wollen heute aber immer wieder versuchen, den Blick noch etwas weiter in die Zukunft zu werfen, als dies in Ihrer Forschung vielleicht die Regel ist. Herr Frank, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Immer wieder hieß es, der Krieg der Zukunft werde im Cyberspace, im Weltraum geführt. Nicht Soldaten, sondern Algorithmen werden die Entscheidung über Angriff oder nicht treffen. Und dennoch, wenn man sich so umsieht, sieht man weltweit eigentlich immer noch, die Konflikte werden mit konventioneller Gewalt geführt. Sie werden mit Schusswaffen, mit Panzern geführt. Wird das klassische Blutvergießen am Boden jemals ein Ende haben?
2: Ja, mehr, wie Sie in Ihrer Einleitung schon angesprochen haben, glaube ich, dass es auch der Krieg der Zukunft zwei Elemente haben wird. Er wird ein konstantes Element haben. Das werden die Kriegsursachen sein, die so also schon sehr, sehr, seit sehr langer Zeit die gleichen sind. Macht, Interessen, Ressourcen, Kampf um Anerkennung. Aber was sich ändern wird, ist die Art und Weise, wie Kriege und Konflikte ausgetragen werden. Also nach diesem berühmten Diktum, der Kriege ist ein Chameleon, wird er sich natürlich an die jeweiligen gesellschaftlichen, technologischen, wirtschaftlichen, sozialen Herausforderungen auch laufend anpassen. Wir sehen derzeit eigentlich drei verschiedene Konfliktebenen. Auf der globalstrategischen Ebene ist hier erkennbar ein durchaus ein sich verschärfender Systemkonflikt, insbesondere zwischen den zwei großen Mächten USA und China. Und dann weiteren, wir sprechen hier von einer sogenannten konfrontativen Multipolaritätssituation. Das ist insofern gefährlich, als einer bekannten Studie zufolge bei ähnlichen historischen Konstellationen, wo eine neue Macht aufgestiegen ist und eine alte Etablierte herausgefordert hat, es in, in äh, 16 solchen Konstellationen zwölfmal zu einem bewaffneten Konflikt äh, gekommen ist. Man nennt das auch in der Literatur die Thukydides-Falle, sozusagen auf der globalstrategischen Ebene. Dann gibt es eine weitere Ebene, das sind die, äh, das sind die Zonen und die Regionen, die geografischen Bereiche der sogenannten Neuen Kriege, insbesondere der Bürgerkriege, äh, der gesamte Krisengürtel von Westafrika bis in den äh, Nahen Osten hinein und dann die dritte Ebene, und das ist das für uns entscheidende Kriegs- und Konfliktbild, das sind die neuen sogenannten hybriden Konflikte und hybriden Kriege. Und ich denke, es wird noch Gelegenheit geben, das etwas ausführlicher zu sprechen.
0: Da sprechen Sie jetzt, ich vermute mal, auf die, die, die Cybersphäre und die, auch diese Space-Sphäre, wie sie immer wieder genannt wird, an wie, wie, wie sehen diese griechischen Auseinandersetzungen aus? Also was kommt da auf, auf uns zu in Sachen Cyberkrieg zum Beispiel jetzt?
2: Also wir sehen, dass diese Mittel, die Sie ansprechen, also Cybermittel, Drohnen, äh, Robotik und so weiter, sind die Mittel, mit denen auf all diesen drei äh, Ebenen äh, durchaus Krieg geführt wird. Aber auch äh, traditionelle Waffensysteme, traditionelle Mittel werden nicht abhanden kommen. Für uns glaube ich ist zentral auch am, am Beginn, äh, gemeinsam auch ein Verständnis zu entwickeln, auch mit der Wissenschaft, was ein hybrider Konflikt ist und wie der auch Europa und Österreich betrifft. In unserem äh, Verständnis ist es also ein hybrider Krieg, eine gezielte, ein gezielter Angriff auf die liberal-westlichen Gesellschaften unter ganz gezielter Nutzung und Kombination unterschiedlicher Maßnahmen und Mitteln, die in der ersten Phase nicht primär militärischer Mittel sein müssen, sondern im Informationsbereich, im Wirtschaftsbereich, im Technologiebereich, alles bewusst unterhalb der Schwelle eines offenen Krieges ausgetragen und mit dem Hauptziel, nicht gegnerisches Territorium oder Infrastruktur zu zerstören, sondern das Denken der Menschen zu beeinflussen. Das läuft dann in vier Phasen ab. Ja, und im Idealfall ist es dann gar nicht mehr notwendig, dass man zur vierten Phase, sprich zum offensiven Kampfmitteleinsatz, überhaupt fortschreiten muss.
0: Da fällt jetzt alles von, von Fake News, von Cyberangriffen unter, was wir vielleicht gar nicht so in erster Linie als kriegerische Auseinandersetzung erkennen. in erster Linie.
2: Ganz genau so ist es mit dem Hauptziel, eben das Denken, das Handeln, die Narrative zu beeinflussen und ganz gezielt auch traditionelle Untersche Unterscheidungen zwischen Krieg und Frieden, zwischen äußerer Sicherheit und innerer Sicherheit, zwischen Militär und Zivil, ganz bewusst auch zu verschleiern und zu umgehen.
0: Jetzt haben wir schon die Akteure China, USA. Ich glaube, Russland wurde auch angedeutet. Gehört, äh, Frastochovic, welche Rolle kann und soll die EU in diesen bewaffneten Konflikten der Zukunft spielen? Und wurden wir von den großen Playern nicht längst Abgehängt, gerade jetzt, wo vielleicht auch noch die, die Briten mit dem Brexit der EU abhanden gekommen sind.
1: Also zunächst möchte ich sagen: Gott sei Dank befinden wir uns nicht mehr in der Zeit des Kalten Krieges, wo Verteidigungspolitik und Verteidigung ein Wettbewerb ist. Also, deswegen möchte ich auch sehr ungern davon reden, dass irgendjemand jemand anderen abhängt. Mhm. Also nur weil sozusagen mehr investiert wird und mehr Capabilities aufgebaut werden, würde ich das sehr ungern eben in so einem Wettbewerbskontext betrachten. Ich glaube, die Frage für die EU... Ist nicht, soll sie eine Rolle in bewaffneten Konflikten spielen, weil das soll sie natürlich und das tut sie auch, sondern die große Frage ist ja politisch. Welche Rolle soll sie in welchen Konflikten spielen und welche Art von Mittel sind dann notwendig? In der Friedenssicherung, in der Diplomatie, das kann, aber es muss natürlich nicht militärisch sein. Und das sind politische Fragen nach einer gemeinsamen Außen- und Verteidigungs- und Sicherheitspolitischen Linie, die die EU ähm, doch sehr, wo sie sehr große Probleme hat, diese zu finden. Sie ist von einer massiven internen Krise geschüttelt seit längerem und natürlich genau diese außenpolitischen Fragen bleiben dabei ganz oft auf der Strecke. Also ich glaube, das ist sozusagen die Top-Down-Frage. Wie kann Außenpolitik definiert werden und was davon abgeleitet sind dann die militärischen und sicherheitspolitischen Fragen, die wir uns stellen müssen? Und was sind dann auch die institutionellen Fragen? Äh, die, was sind dann die Institutionen, die Capabilities, die Infrastrukturen, die Waffensysteme, die man braucht oder nicht, um das zu erreichen. Äh, ein anderer Weg, und das ist der, den die EU ja auch eingeschlagen hat, ist eben äh, mit PESCO, also der Versuch, sozusagen bottom-up äh, Capabilities zu entwickeln und ähm, auf der Ebene intergouvernemental, in Kooperation, das können auch nur zwei EU-Staaten sein, gemeinsam etwas zu entwickeln, Projekte gemeinsam auf die Beine zu stellen, die dann langfristig schon dazu führen sollen, dass für die gesamte EU verteidigungspolitisch etwas weitergeht.
0: Mhm. Herr Frank hat vorher gemeint, die Gründe für Krieg bleiben dieselben. Würden Sie es unterschreiben oder würden Sie auch sagen, entlang... Oder entlang welcher gesellschaftlicher, wirtschaftlicher oder strategischer Konfliktlinien werden sich in Zukunft diese Konflikte abspielen? Gibt es da neue Bruchlinien vielleicht sogar?
1: Die Frage ist, glaube ich, welche Brille setzt man sich auf? Und wieder jetzt auf den Kalten Krieg zurückblickend, da war natürlich die Brille, die gewählt wurde, immer die geopolitische. Also wie hängt jeglicher Konflikt auf der Welt im Wesentlichen ab von der Großmächte-Konstellation? Nach Ende des Kalten Kriegs hat man eine andere Brille aufgesetzt, nämlich die, die sehr lokal verhaftet war, wo man sich wirklich angeschaut hat, was passiert da vor Ort, was für ethnische, eventuell religiöse und sonstige Buchlinien sind hier entscheidend. Ich denke, wo wir hinkommen sollten und auch schon einen großen Schritt in diese Richtung gehen in der Forschung, ist wirklich diese beiden Ebenen als zusammenhängend zu betrachten und zu verstehen, wie die Großwetterlage, die geopolitische natürlich einen Einfluss hat, aber wie eben auch von Grund auf ähm, innenpolitische, identitätspolitische und so weiter äh, Faktoren eine Rolle spielen können. Ich denke, der, der Krim-Konflikt, der schon angesprochen wurde, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man sowohl also wo sowohl eine rein geopolitische als auch eine rein Bottom-up-Perspektive nicht ausreichen, um zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Sonst kommt davon, auf welche Abstraktionsebene man geht, aber so wie es ähm, der Herr Frank schon angesprochen hat, Ressourcen, Identitäten manchmal auch Territorium, sehr klassisch, das sind sozusagen die großen Fragen, die, die antreiben werden.
0: Herr Frank, ähm, wenn wir jetzt wieder von der EU-Ebene wieder einen Schritt runtergehen, und zwar nach Österreich, ähm, wie gut sieht es denn um unsere Landesverteidigung aus in den kommenden Jahren und kommt vielleicht die EU-Armee? Wann kommt sie? Ich dachte vielleicht, vielleicht nicht mehr. Ja. <lacht>
2: Ich darf vielleicht eine Replik auch noch zu der Frage wie hängen diese drei Konflikte oder die zwei Ebenen, die globalstrategischen Herausforderungen und die regionalen Konflikte, die lokale Ebene zusammen. Ich glaube, sie werden genau aus der, also aus der Perspektive Europas zusammengebracht in dieser hybriden Bedrohungslage für Europa. Weil diese hybride, diese vermischte Bedrohungslage entsteht natürlich einerseits, dass große externe Akteure ja, und da meine ich jetzt nicht nur äh, Russland, sondern auch alle anderen global strategischen Mächte, gezielt äh, Einfluss äh, in Europa ausbauen wollen, auf, in allen Dimensionen, von der Wirtschaft über die Technologie bis hin letztlich auch zur, 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 zur Politik. Ja. Und natürlich, die zweite Ebene spielt auch herein, das sind die Konflikte rund um Europa. Ich möchte ja bewusst nicht sagen, die Peripherie, das ist immer so abschätzig, sondern unsere Nachbarregionen, deren Konflikt, Spillovers über Migration, Terrorismus, ähm, äh, und, und viele andere organisierte Kriminalität und andere transnationale Risiken. Also für mich oder für uns in unserer Betrachtung ist diese Zusammenführung dieser zwei Ebenen die hybride Bedrohungslage für Europa und, die, und, und damit auch Österreich. Und diese auch klarer als in der Vergangenheit zu identifizieren, zu benennen und daraus die Konsequenzen zu ziehen, ist die zentrale Aufgabe äh, der Zukunft. Für die EU, um das gleich mit der EU-Frage zu, zu verbinden, stellen sich natürlich auch auf all diesen drei Ebenen die entsprechenden Sicherheitsherausforderungen. Sie muss sich äh, als auf der globalstrategischen Ebene den anderen großen Akteuren gegenüber behaupten, die eigenen Werte, Interessen auch vertreten können. Manchmal wird hier auch das Beispiel genannt, der einzige Vegetarier unter den Fleischfressern zu sein und trotzdem in dieser Welt zu überleben. Sie muss natürlich weiter bestrebt sein, trotz Covid ihr Umfeld entsprechend auch zu stabilisieren, also die Ordnungs- und Stabilisierungsaufgaben im Umfeld im Rahmen eines umfassenden zivilen und militärischen Ansatzes also auch weiterzuführen. Aber sie muss besser noch als in der Vergangenheit auch ein Europa sein, das schützt. Ja, das ist ja quasi die europäische Bevölkerung vor diesen neuen Herausforderungen im Cyberbereich, im Bereich der strategischen Infrastruktur, im Schutz der Außengrenzen äh, auch schützen kann. Und, und das jetzt auch dann zu verbinden mit Ihrer Frage, wo was heißt das jetzt letztlich auch für das österreichische äh, Bundesheer? Ich glaube, wir äh, oder ich. Ich könnte mir vorstellen, dass wir durchaus in diesem Zusammenhang auch ein Zwei-Ebenen-Modell äh, hier in der Zukunft andenken. Eine Komponente die, des Bundesheeres, die dazu da ist, um die Aufgaben in Österreich im Bereich der Katastrophenhilfe, des Grenzschutzes, des Assistenzeinsatzes äh, entsprechend qualifiziert äh, zu bewältigen. Und dann natürlich, aber auch darüber hinausgehend, und das darf nicht vergessen werden und nicht zu kurz kommen, auch sich für zukünftige hybride äh, Einflussnahmen und Bedrohungen einzustellen, weil diese finden statt und Österreich ist in dem Zusammenhang auch keine Insel der Seligen. Und die zweite Dimension ist es dann, einen leistungsfähigen, einen möglichst leistungsfähigen Beitrag auch zur gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union zu leisten.
0: Was konkret könnten die Österreicher da beitragen? Ich, man hört immer, die Esten die sind zum Beispiel, zum Beispiel sehr gut in Sachen Cyberabwehr. Was können wir besonders gut, was wir zum Beispiel in eine EU-Armee einbringen könnten?
2: Also wir haben derzeit im Verteidigungsministerium einen Prozess laufen, der nennt sich Vision Bundesjahr 2030. Und im Zuge dessen soll also hier noch einmal auch konkretisiert werden, was wir einbringen. Ich denke es gibt gewisse Stärken, die wir haben, die auf der Hand liegen, die wir auf der europäischen Ebene noch besser einbringen können oder, oder bestmöglich versuchen fortzusetzen, natürlich auch immer in Abhängigkeit der verfügbaren Ressourcen. Das ist natürlich für Österreich bezogen, sind das natürlich immer unsere traditionellen Beiträge zu den internationalen Missionen. Wir haben natürlich gewisse besondere Exzellenzbereiche in den Bereichen ABC-Abwehr, wo wir also atomare, biologische, chemische Waffen, wo wir eine sehr leistungsfähige Truppe haben. Ich kann das sagen, ich komme aus dieser, das also ist meine Heimatwaffengattung. Wir haben natürlich auch in anderen Bereichen, sage ich jetzt also zum Beispiel der, des Gebirgskampfs, der Gebirgskampfausbildung, gewisse Stärken, die also in Europa durchaus nachgefragt sind. Und auf Ihre Frage, die sehr häufig für solchen Diskussionen kommt nach der EU-Armee, würde ich sagen, aus sicherheitspolitischer, strategischer Sicht würde so ein Projekt Sinn machen. Auch aus wirtschaftlicher, ökonomischer Sicht wäre es effizienter, die Ressourcen zusammen, stärker als bisher noch zusammenzulegen. Politisch halte ich das kurz- bis mittelfristig. Äh, nicht sehr wahrscheinlich. Wir sprechen aber, glaube ich, heute ohne dies auch mit der Perspektive bis 2050. Genau, genau. Und da bin ich lieber ein Optimist ja, und, und lehne mich einmal hinaus und sage, also, dass das durchaus in der Perspektive bis 2050. Eine, eine, eine Option ist ja und dass bis 2050 wir äh, einen großen Schritt Richtung EU-Armee gemacht haben werden. Vielleicht auch deswegen Optimist zu sein, weil es sich einfach damit leichter lebt, also als pessimistisch <lacht> durch die Welt zu gehen.
0: Stimmen Sie dem zu, Frau Stachowitsch? Glauben Sie auch, dass wir 2050 eine EU-Armee haben, eine gemeinsame?
1: Das kommt, glaube ich, sehr darauf an, was man darunter versteht. Wie schon angesprochen, äh, EU-Armee wird sehr gerne im Alltagsdiskurs oder auch in, in den Mediendebatten äh, als relativ unspezifisches politisches Konzept eingebracht oder eben auch als Schreckgespenst äh, an die Wand gemalt. Äh, hier ist eben die Frage, was bedeutet gemeinsam? Bedeutet das wirklich sozusagen eine Institution auf EU-Ebene, die... Ähm, auch die, die Militärapparate ersetzt, die in den Nationalstaaten äh, bis jetzt äh, verankert waren. Oder stellt man sich eher etwas vor in Richtung Frontex, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch, der Außengrenzschutz ist ja auch so ein Thema eigentlich, wo es lange geheißen hat, nie im Leben wird das funktionieren, äh, weil das viel zu stark an den nationalen Interessen der, der Member States kratzt und äh, sie werden sich da sehr schwer tun, sich zusammenzutun. Jetzt kann man sagen, wenn man sieht, wie sich Frontex entwickelt hat über die letzten Jahre, was für ein unglaubliches Wachstum und was auch für einen immer weiteren politischen Einflussbereich diese Agentur bekommen hat, dass das eigentlich, egal wie man jetzt dazu steht, ein Erfolgsprojekt wäre. Und wenn man sich das anschaut und sich Ähnliches vorstellt im, im militärischen Bereich, eine Art Agentur, ein, eine Plattform, auf der die Member States stärker interagieren, dann ist es schon sehr viel realistischer, würde ich sagen. Und ich glaube auch, obwohl Pesco zunächst einmal sehr kleinteilig aussieht, dass es schon auch Potenzial hat, eine so eine Plattform zu werden.
2: Also ich würde das auch voll inhaltlich unterschreiben und auch dieses so eine Art zwei Ebenen Modell auch für das Militär durchaus als möglich erachten. Es wird ja auch durch Frontex werden ja auch nicht die nationalen Polizeikräfte ja. abgeschafft oder ersetzt, sondern es bleiben die nationalen Aufgaben und es kommt dann komplementär dort, was jetzt halt Sinn macht oder überhaupt im militärischen. Bereich überhaupt nur mehr finanzierbar und möglich ist. Es denkt an die ganzen strategischen Systeme, strategische Transportaufklärungssysteme und so weiter. Die kann ohne dies kein Kleinstaat oder auch kein äh, mittelgroßer EU-Staat mehr alleine vorhalten. Das geht ohne dies in der Zukunft nur mehr
0: gemeinsam. Ich fasse kurz zusammen, also wir werden auf der, in den nächsten Jahren definitiv eine hybridere Kriegsführung erleben. Es ist nicht immer ganz genau klar, man wird nicht immer ganz genau sehen, was gerade vor sich geht und es wird dem auf jeden Fall auf mehreren Ebenen entgegenzuwirken sein. Wir sind gleich zurück nach einer kurzen Pause. Quizfrage 1, 2
2: oder i3? Ja! Äh, wie ja?
1: Ja klar, Benzin, Hybrid oder Elektro?
2: Ihr neuer BMW 1er, BMW 2er oder BMW i3 ab 299 Euro im Monat. Jetzt Angebot anfordern bei Ihrem BMW-Partner. Alle rechtlich erforderlichen Informationen und mehr unter bmw.at
0: Auswahl. So, wir sind wieder zurück und Frau Stachowitsch, eine Frage an Sie. Es werden immer, äh, Teile des Militärs werden zusehends privatisiert, merkt man. Äh, welche Folgen hat das, wenn der Staat gewisse Aufgaben an private Sicherheitsfirmen abgibt?
1: Also ich würde das nicht so generell stehen lassen wollen, dass Teile des Militärs äh, privatisiert werden. Es gibt in großen, sehr ausdifferenzierten Militärapparaten eine Tendenz an Dritte, äh, gewisse Aufgaben auszulagern. Und das sind eigentlich durch die Bank Aufgaben, die eben nicht äh, im Bereich bewaffnete Sicherheit sind. Äh, in Österreich, Deutschland zum Beispiel gibt es das so gut wie gar nicht. Ähm, USA ist ein anderes Thema. Da haben wir besonders im Kontext des War on Terror gesehen, wie sehr äh, große global agierende Sicherheitsunternehmen einen sehr großen Teil äh, der Aufgaben auch sozusagen on the ground in Afghanistan und im Irak übernommen haben. Und wir haben auch die Probleme natürlich gesehen, die daraus erwachsen können. Äh, es wird immer dann auf Blackwater natürlich verwiesen. Das war sehr spektakulär und äh, natürlich auch hochproblematisch. Ich glaube, hier wurde schon auch ähm, die Lektion gelernt. Diese Art von Privatisierung ist äh, zumindest besser reguliert worden. Äh, was weniger sichtbar ist, ist, dass natürlich in ganz vielen Bereichen, die sehr unspektakulär sind, in der Logistik, in ähm, Base Protection, in externer Beratung, also in sehr, sehr vielen Bereichen, die jetzt eher sozusagen zivil anmuten, äh, große Sicherheitsfirmen einen Einfluss bekommen haben. Und das betrifft aber nicht nur den militärischen Bereich, das möchte ich auch gerne dazu sagen. Jeder, der jetzt in Lockdown-Zeiten unterwegs war, hat gesehen, jeder Supermarkt oder fast jeder Supermarkt, viele Einkaufszentren und so weiter, waren von privaten Sicherheitsfirmen ähm, gemanagt, sage ich jetzt
0: mal. Aber wird es nicht zusehends alles irgendwie ein bisschen verschwommener und wenn man, man, es ist nicht mehr so ganz klar wer jetzt was macht es ist zum Beispiel ja auch dass der US-Rüstungsriese Lockheed Martin ähm, weltweit riesige Drohnenrennen veranstaltet wo kleine Kids Teenager mit Drohnen herumfliegen ähm, ihre Computer- und Gaming-Fähigkeiten eigentlich gestärkt werden und es ist irgendwie, es, es liegt auf der Hand, dass ein, ein Rüstungsries oder natürlich auch ein Interesse hat in Sachen jetzt Drohnen, Kriegsführung der Zukunft, da sich irgendwie die Soldaten der Zukunft heranzubilden. Ist passiert das?
1: Das ist für uns in Österreich, glaube ich, eine Kultur, die wir wenig kennen, diese Art von Militarisierung, dass Unterhaltung, Freizeit, Sport und so weiter sehr stark oft mit Militärischen verbunden sind und dass dann eben große Rüstungskonzerne, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes als jetzt private Sicherheitsfirmen, hier auch eine Rolle spielen können und das ist natürlich etwas, was mit einem starken wie soll ich sagen zivilpolitischen antimilitaristischen Tradition für uns eher abstreckend wirkt und ich glaube es aus gutem Grund ich glaube wir müssen uns immer fragen welche Logiken welche Denkweisen werden gefördert wenn es zu diesen Vermischungen kommt. Also auch die Frage, warum ist Privatisierung eigentlich schlecht? Eventuell kann man sich ein bisschen Geld sparen und ähm, die Leute sind Experten und Expertinnen und die werden das schon gut machen. Aber natürlich hat ein Sicherheitsunternehmen eine andere Logik dahinter. Wenn ich mit, damit Geld verdiene, Sicherheit als Ware, als Produkt zu verkaufen, dann ist natürlich das eine andere äh, Sichtweise als zu sagen, Sicherheit ist ein gesellschaftliches Gut, das muss bis zu einem gewissen Grad staatlich äh, hergestellt werden. Also Darauf, glaube ich, ist zu achten, dass hier doch ähm, ein, ein politischer <lacht> Impetus in der Art, wie wir Sicherheit denken und leben, äh, erhalten bleibt. Zu den Gaming-Fähigkeiten, also ich glaube, da, das muss man mit Vorsicht genießen, diese, diese Aussage. Ich glaube, wir sehen in vielen Bereichen, dass Jugendliche durch ihre Freizeitgestaltung am Arbeitsmarkt plötzlich Vorteile haben oder Fähigkeiten haben, die sie nicht, die Ältere nicht mitbringen. Das sehen wir aber nicht nur beim Militär. Und es gibt Untersuchungen, die sagen, diese, die Fähigkeiten, die bei diesen Gaming-Aktivitäten gefördert werden, nämlich schnelle Entscheidungen treffen in komplexen Situationen, das sind alles Fähigkeiten, die ich im Mannschaftssport genauso erlernen kann. Also es ist die Forschung ist da offen und ich sage, gibt es etwas Spezifisches, was militärisch nutzbar ist an dieser Art von Freizeitgestaltung. Ähm, ja.
0: darf, darf ich vielleicht kurz die Zwischenfrage stellen, Herr Frank, suchen Sie sich andere oder hätten Sie gern andere Soldaten? Als der vielleicht früher gesucht wurde, der große, kräftige, Ausdauer, ausdauerfähige Soldat, werden heute vielleicht noch anderen Soldaten rekrutiert, eben der vielleicht der der flinke Gamer, der einen Joystick sehr schnell bewegen kann und, und sehr schnell vielleicht seine Umwelt wahrnehmen kann, schnelle Entscheidungen treffen kann. Wandelt sich der Soldat der Zukunft?
2: Ja, bestimmt. Also und äh, Wir sehen ja das auch reflektiert in unseren äh, Ausbildungssystemen äh, und, und der Soldatenberuf ist heute wirklich sehr, sehr äh, breit äh, gefächert. Das ist also nicht nur der muskelbepackte Jagdkommandosoldat, sondern äh, das sind also Spezialisten im, im Bereich der IT, das sind also uh <laughs> zum Beispiel an der Landesverteidigungsakademie jetzt meiner Heimatdienststelle, das sind also Regionenexperten, die also hier exzellente Sprachkenntnisse haben und ein sehr gutes Kulturverständnis haben, was in anderen Regionen der Welt vorgeht, das sind Logistikexperten etc. Also der Soldatenberuf an sich ist so, ist quasi Schritt für Schritt mit der Gesellschaft und mit der Ausdifferenzierung der Arbeitsteilung hat sich der natürlich über die letzten Jahre auch sehr stark gewandelt und wir müssen uns natürlich hier immer die Frage stellen und eine vernünftige Balance auch finden, was sie sozusagen, kann man aus dem zivilen Bereich rekrutieren, schon an ausgebildeten und vorhandenen Fähigkeiten und in die Streitkräfte hereinholen und was sind dann sozusagen wirklich die militärisch spezifischen Ausbildungen und Kenntnisse und Fähigkeiten, die wir dann in unserer Ausbildung zusätzlich vermitteln äh, müssen.
0: Und wie garantieren wir, dass letzten Endes immer ein Mensch die Entscheidung treffen wird über töten oder nicht töten und, oder dass nicht diese auch noch diese, also der sogenannte Human in the Loop, dass der nicht ausscheidet. Und wie garantieren wir, dass das nicht irgendwann die Algorithmen, weil sie halt noch schneller sind, und vielleicht noch ein breiteres Blickfeld haben und noch schneller rechnen können, wie garantieren wir, dass nicht die die Entscheidungen treffen?
2: Also, sie machen ein riesengroßes Thema auf, also quasi um die Frage. Und das ist aber eine relevante Zukunftsfrage über vollautonome. Waffensysteme, vielleicht nur kurz zur Erklärung, was versteht man darunter, das vollautonom wäre so ganz vereinfacht gesagt, ein Waffensystem, das von der Zielauswahl über die Entscheidung, dieses Ziel zu bekämpfen, dieses Ziel dann auch anzusteuern, sozusagen dann auch hier entsprechend die Waffensysteme auszulösen, bis hin letztlich dann am Ende auch zu überprüfen, wie das Ergebnis ist, dass alle diese Schritte rein durch Computer rein durch Algorithmen gesteuert werden, ohne dass hier in dieser gesamten Entscheidungszyklus der Mensch hier noch die, die letzte Entscheidung hat. Ich persönlich ja, halte das für eine der kritischsten. Entwicklungen. Wir sind noch nicht äh, dort, es gibt diese Systeme in dieser Gesamtenheit oder Ausgeprägtheit noch nicht, weil es wird sehr häufig verwechselt mit Drohnen und wenn Drohnen eingesetzt werden, also die sind also noch in der Technologie, was heute an Drohnen eingesetzt wird, ist 10, 12 äh, Jahre alt teilweise und hat also nicht diese, diese, diese volle Autonomie. Ähm, ich würde es auch vereinfacht äh, sagen, es muss, wenn es um äh, Entscheidung geht über Leben und Tod, ja, dann muss hinter dieser Entscheidung immer ein Mensch stehen, der diese Entscheidung mit seinem und vor seinem eigenen Gewissen zu verantworten hat. Und es wäre also ein massiver Verstoß gegen die Menschenwürde, wenn man hier sozusagen das Töten einem Algorithmus überlassen würde.
0: Mhm. Aber es gibt zahlreiche Fälle, zum Beispiel, oder auch Dokumentationen, wo zum Beispiel Drohnenpiloten selber sagen, durch diese Distanz, die vorherrscht, stumpft man ein wenig ab. Und wenn wir jetzt mal von dieser, von dieser Teilautonomie sprechen, sagen wir, ein Algorithmus sucht ein Ziel aus, ähm, er schlägt es dem Soldaten vor und der macht dann, wie die <lacht> römischen Kaiser, nur mal Daumen nach oben oder da mal nach unten. Ist da nicht die Gefahr sehr groß, dass man abstumpft und vielleicht leichter tötet, als wenn man vielleicht dem am, am Schlachtfeld gegenüberstehen müsste?
2: Ja, also das sehe ich durchaus ähm, als ein Thema. Ja, dass wenn man hier mehr und wir reden über zukünftig zu entwickelnde Technologien, äh, dass solche auch dann die Hemmschwelle für den Einsatz äh, verändern oder, oder das politische Kalkül. Solche Instrumente auch einzusetzen, dass es hier dann in einer Veränderung des politischen Entscheidungsprozesses kommen könnte, das ist nicht auszuschließen. Ihr Beispiel, das Sie angesprochen haben mit diesen Joystick-Kriegern, die also hier irgendwo in Amerika sitzen und dann in Afghanistan und sonst wo ihre Drohnen steuern. Dem kann man schon entgegenwirken. Also die, zum Beispiel die deutsche Bundeswehr hat das nicht. Sie könnte das technisch auch durchführen, aber sie sagt, aus einsatztaktischen und auch aus psychologischen Gründen nehmen sie diese Soldaten auch mit, in den Einsatzraum. Die sitzen also tagtäglich auch in den Camps, in den äh, Einsatzräumen mit den anderen Kameraden, um hier ja auch dieser psychologischen Distanzierung äh, vorzubeugen. Äh, und das Zweite, es gibt auch erste Studien, dass äh, solche Einsätze, also diese ferngesteuerten Drohnen-Einsätze für die Soldaten, in Amerika zu auch so zu posttraumatischen Belastungsstörungen geführt hat, weil das auch für die Betroffenen erhebliche, erhebliche Herausforderungen darstellt und selbst Präsident Obama hatte auch öffentlich gesagt, dass die USA diese Drohnenkriegsführung zu exzessiv angewandt hat in der Vergangenheit. Also ich glaube, man muss hier auch klar unterscheiden, wovon wir hier in Europa sprechen, von welchen Kriegsbildern, Aufgaben für Streitkräften wir sprechen und das ist schon auch klar zu unterscheiden von den Vorgangsweisen der USA, wo ja die meisten dieser Einsätze ja nicht von den Streitkräften durchgeführt werden, sondern vom CIA, was also sozusagen ja noch einmal ganz anderer auch Führungszusammenhang ist.
0: Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass auch sogar unter Obama die Drohneneinsätze sogar noch gestiegen sind. Ja, genau. Er hat äh, er ja selbst genau. gesagt dass ja.
2: eine exzessive Handhaber... Aber
0: Sie haben schon angesprochen, diese vollautonomen äh, Waffen sollten sie kommen, machen Ihnen ein, bereiten Ihnen ein wenig Sorge. Wir haben als Gesellschaft gewisse Waffen schon verboten. Welche Waffen der Zukunft schweben Ihnen vielleicht vor, die wir erst gar nicht entwickeln sollten oder die jetzt gerade im Begriff sind, entwickelt zu werden, die wir verbieten sollten?
2: Ja, also ich würde genau beim letzten Punkt hier ansetzen, also ich würde auf jeden Fall äh, Waffen verbieten, die also wirklich voll autonom, ohne menschliche Verantwortung äh, und Kontrolle äh, zum, zum Einsatz gelangen und äh und diese Verhandlungen, das muss man ja sagen, die laufen ja auch. Es gibt ja entsprechende Rüstungskontrollverhandlungen und Prozesse, wenn man genau versucht, diese neuen Herausforderungen in den Griff zu bekommen. Das ist nicht einfach. Das beginnt bei der Definition, was heißt Autonomie. Es gibt dann natürlich auch wieder zwischen den großen Akteuren ganz unterschiedliche Zugänge zu der Thematik. Aber ich glaube, diese Thematik ist hier und heute steuerbar und muss heute und diese Tage gesteuert werden, um in Zukunft äh, dann sozusagen das System nicht aus den Rudern gelaufen zu haben.
0: Ich bin jetzt fast 30 Jahre alt. Glauben Sie, dass ich in meiner Leb zu meinen Lebzeiten noch ein Verbot von Atomwaffen erleben werde? Ein generelles Verbot? Da laufen ja auch, es gibt ja Bestrebungen, Österreich profiliert sich ja da sehr stark, diese abzuschaffen. Irgendwann werden die großen... Fünf, die sie besitzen dürfen und die anderen, die welche haben, die anderen vier werden sie irgendwann einknicken und sagen, okay, wir geben die ab freiwillig.
1: Das jetzt Kaffeesud lesen, also das muss ja, ich klar. schon sagen, aber 30 Jahre ist noch jung, also ich würde hoffen, dass sich das vielleicht in dieser zu erwartenden Lebensspanne ausgehen könnte. Ich wollte nur noch etwas dazu sagen, zu dieser Frage von Distanziertheit und Kriegsführung. Das ist natürlich nicht etwas, was uns erst jetzt beschäftigt, wo die Technologie so unglaubliche Sprünge macht. Also ich glaube, wir haben eine Tendenz, da einen Krieg der Vergangenheit zu stilisieren, wo man sich immer, wo vor Mann gegen Mann natürlich sich gegenübergestanden hat und dann die Entscheidungen getroffen wurden. Also der Prozess, der eine gewisse Distanzierung äh, eingeleitet hat, ist ja schon sehr, sehr alt. Ähm, Kampfjets und so weiter. Und die Diskussionen waren immer ähnliche. Ich glaube, dass sie immer wichtig sind und dass sie auch jetzt wichtig sind. Aber wir haben eigentlich im Umgang mit dieser Frage schon ganz, ganz viel Erfahrung. Also es ist nicht so, dass wir uns plötzlich mit einem völlig neuen Krieg konfrontiert sehen. Das ist genauso mit, wie mit dieser Frage der, der alten nationalstaatlichen Territorialkriege. Gerne denken wir, dass alle Kriege der Vergangenheit so waren und jetzt ist das alles so unübersichtlich geworden. Aber das ist natürlich auch nicht so. Die Militärgeschichtsschreibung hat sehr auf diese Konflikte fokussiert. Deswegen äh, haben wir das auch aus dem Blick verloren, wie viele hybride äh, Messie-Konflikte sozusagen in der Menschheitsgeschichte immer gegeben hat.
0: Mhm. Und heuer feiert ja auch die UN-Resolution 1325, ein 20-jähriges Jubiläum. Diese gilt als, als Meilenstein für die Rechte der Frauen in der Konfliktforschung und auch in Friedensverhandlungen. Und sie sollte vor allem auch die sexuelle Kriegsgewalt gegen Frauen und Mädchen noch stärker ächten. 20 Jahre nach dieser Resolution, ein kleines Resümee, was hat sie bewirkt und was muss sich da in Zukunft noch, noch bessern? Weil ich glaube, es gibt sehr vieles, was sich da noch bessern muss.
1: Es ist ein bisschen unglücklich, dass im 20. Jubiläum der Resolution jetzt ein ganz anderes Thema sich sozusagen hier ins Blickfeld geschoben hat. Wir haben alle gehofft, dass mit dem Jubiläum neue Impulse gesetzt werden können, wir wirklich eine tiefe Evaluierung dieser Fragestellungen durchführen können. Das ist äh, natürlich jetzt ins Hintertreffen äh, geraten durch die globale Pandemie, was sehr schade ist, weil gerade die Pandemie uns ja auch gezeigt hat, dass wir inklusive äh, Sicherheitskonzepte einen weiten Sicherheitsbegriff fördern müssen und viele Ansätze in dieser Resolution, nämlich partizipative Krisenbewältigung, äh, geschlechtersensible Analyse von Krisen und so weiter, dass wir das eigentlich mehr brauchen denn je. Äh, ich glaube, was angesprochen wurde, dieser Fokus auf sexuelle Gewalt in der Kriegsführung, dafür wurde sehr, sehr viel Bewusstsein geschaffen. Es gab zahlreiche Folgeresolutionen, die sich noch stärker äh, an diesem Thema orientieren. Übrigens auch sexuelle Gewalt gegen Buben und Männer. Es geht nicht nur um Frauen und Mädchen. Das ist auch ein Thema, das, glaube ich, ein bisschen aus dem Blickfeld gerückt ist, obwohl die neuere Forschung sagt, es ist ganz wichtig, dass wir das auch mitdenken. Uh, dieser Fokus ist stark. Leider, muss ich sagen, ist der andere Fokus, nämlich dieser partizipative, emanzipatorische Gedanke der Resolution etwas mehr vernachlässigt worden. Also die Frage, wie kann man Frauen und marginalisierte Gruppen inkludieren in Prozesse des Konfliktmanagements, in die Krisenbewältigung, in die Postkonfliktszenarien szenarien Das ist meines Erachtens nach mindestens genauso wichtig wie diese Frage der sexuellen Gewalt und wie man das verhindern kann. Also inklusivere Prozesse zu gestalten, ich glaube, da ist noch viel zu tun.
0: Braucht es dafür auch schon diversere Militärs vorab? Also wenn man nicht nur nachher in den Konfliktverhandlungen oder in Friedensverhandlungen, ist vielleicht ein, ein, ist ein diverseres Militär ein, ein besseres Militär, das mit, mit, mit mehr Vorausblick kämpft, vielleicht nicht solche Gräueltaten begeht, wie es jetzt ein reines Männerherr war, wie es vor einigen Jahrhunderten mal war.
1: Ich würde davor warnen, die Inklusion... Zum Beispiel von Frauen ins Militär jetzt als Allheilmittel zu sehen, um Militärapparate äh, menschenrechtsverträglicher, demokratischer, inklusiver zu gestalten. Das ist auch ein wahnsinniger Druck auf die Frauen, die dort sind äh, und eine Überforderung. Also da muss natürlich von der Institution auch einiges kommen. Aber natürlich äh, steigert das die Fähigkeit, einen anderen Sicherheits eine andere Perspektive auf Sicherheitsfragen zu werfen und die Analyse von äh, Sicherheitsproblemen inklusiver zu gestalten und auch die Bearbeitung dann anders zu gestalten. Also da, das ist sozusagen Voraussetzung, aber die Diversität alleine äh, kann das nicht schaffen. Also da muss die Institution auch sagen, wir wollen äh, eine inklusivere, emanzipatorischere Haltung in diesen Fragen einnehmen.
0: Wie sieht es um die Diversität des österreichischen Bundesheers aus? Brauchen, bräuchten wir noch mehr Frauen, mehr äh, Personen mit Migrationshintergrund? Wie sieht es da aktuell aus?
2: Ja, also Wir wollen definitiv mehr Frauen im österreichischen Bundesheer. Das ist also seit äh, vielen Jahren ein erklärtes äh, Ziel. Wir haben ja jetzt ja auch erstmals eine Chefin an der Spitze, eine Frau als Verteidigungsministerin, die diesem Thema natürlich äh, naturgemäß ein besonderes Augenmerk äh, auch widmet. Wir haben jetzt mittlerweile seit äh, mehr als 20 Jahren, also seit 1998, äh, Frauen beim Bundesheer, äh, haben damit äh, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich möchte also insbesondere hier den Einsatzaspekt hervorheben, den, der ja schon angesprochen wurde, ist, dass sich einfach insbesondere in den Auslandseinsätzen zeigt, dass gemischte Einsatzteams die größte Leistungsfähigkeit haben und die größte Effizienz und auch in, dem, in der Stabilisierung und in der Erfüllung der Einsatzaufgaben bei internationalen. Also das ist nicht nur Selbstzweck und dient nicht nur der Unternehmenskultur, sondern hat auch ganz klar einen Einsatznutzen. Derzeit haben wir rund 4 Frauen beim österreichischen Bundesheer. Das ist zu wenig. Wir unternehmen sehr viele Aktivitäten, sei es also Frauenförderungsplan, Gleichstellungsrichtlinien quasi versuchen durch Verbesserung auch der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also hier die Zahlen zu erhöhen. Es geht schrittweise, aber doch noch nicht schnell genug in die, in die richtige Richtung. Ich glaube, man muss auch sagen, dass beim Bundesheer alle Funktionen offen sind für Frauen. Das war oder ist nicht in allen Armeen immer das Gleiche. Also wir haben auch zum Beispiel zwei Pilotinnen. Ja, also wir haben auch mittlerweile äh, zwei äh, Frauen, die es in den Generalsrang äh, geschafft haben und als äh, Brigadier im österreichischen Bundesheer dienen. Und vor allem, was es im Unterschied zum, äh, zur zivilen Welt auch nicht gibt, es gibt keine Ungleichbehandlung, was die Bezahlung betrifft. Der, Im öffentlichen Dienst äh, gibt es also hier äh, keinen äh, Gender Pay Gap.
0: Ich habe mir mal die, die Weltkarte angeschaut, wo... Ähm, Frauen in, im, im Militär nach wie vor diskriminiert werden, wo aber zum Beispiel auch Frauen äh, verpflichtet werden, Wehrdienst zu leisten. Und die, das, ich glaube, es gibt acht Staaten, ähm, die auf alle Kontinente verteilt irgendwie und irgendwie keiner Logik folgend Frauen zum, zum Wehrdienst verpflichten. Gibt es da irgendwie besondere Hintergründe oder, oder, oder irgendwas, was man... In, in der Forschung sagt, warum passiert es dort oder, oder warum?
1: Also ganz grob gesprochen, auch wenn man das historisch weit anlegt, so einen Vergleich, werden Frauen immer dann integriert, wenn es zu wenig qualifizierte Männer gibt. Also das ist sozusagen das Grundmuster. Aber natürlich sehen wir jetzt auch sehr viele, auch innenpolitische Logiken, Debatten, Konstellationen, die dann zu so etwas führen können. Also,
0: wie es bei der Abschaffung des, der Wehrpflicht damals zum Beispiel die Debatte war, ob man Frauen jetzt auch verpflichten sollte, oder?
1: Genau, ja. Und also da würde ich jetzt sagen, kann man jetzt von den aktuellen Beispielen wahrscheinlich nicht eine Folie drüber legen und sagen, das haben sie gemeinsam und deswegen ist es so gekommen. Also das hat verschiedene auch wehrpolitische Traditionen, die da dahinterstehen verschiedene auch geschlechterpolitische Ansätze, die in den jeweiligen Ländern relevant sind. Also da, da können, kann eine Vielzahl von Faktoren dazu führen. Und natürlich sind wir eben jetzt nicht mehr an dem Punkt, wo nur diese Rekrutierungsfrage entscheidend ist, sondern wir sind schon auch an einem Punkt, wo gesellschaftlich äh, einen gewissen Anspruch gibt, äh, dass die Streitkräfte eben auch repräsentieren, die Bevölkerung. Und ich denke, das ist äh, ganz abgesehen von den Nutzen, den Frauen einer Institution wie dem Militär bringen oder nicht, äh, wollen wir natürlich als Gesellschaft, die auch mit ihren Steuergeldern das Militär finanziert, äh, dass es repräsentativ, dass es inklusiv ist. Das ist die eine Ebene. Die andere ist natürlich... Was der Herr Frank schon angesprochen hat, können die Verteidigungsziele dadurch besser erreicht werden. Und da gibt es klare Evidenzen, dass das der Fall ist.
0: Abschließend eine Frage, eine zweigeteilte Frage an Sie beide. Ähm, wie sieht Ihrer Meinung nach das perfekte Militär im Jahre 2050 aus? Mit einem Zeithorizont in den nächsten 30 Jahren? Und was glauben Sie, wie wird es wirklich aussehen? <lacht> Bitte, Herr Frank.
2: Also ich glaube, es wird ein, ein Mix sein aus wirklich traditionellen Militärstrukturen, die wir schon sehr lange kennen aber auch natürlich äh, verbunden mit entsprechenden äh, Technologiesprüngen und entsprechenden Technologieentwicklungen, äh, die man heute im Detail alle noch gar nicht an, äh, abschätzen kann. Ich möchte vielleicht da nur einen Satz dazu sagen. Es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt sozusagen Prototypen, so Konzept-Car-mäßig äh, irgendwo entwickelt hat, oder ob man jetzt wirklich moderne oder neue Technologien wirklich strukturell entwickelt, in die Organisation, in die Ausbildung, in die operativen Verfahren von Streitkräften integriert hat. Und da sprechen wir mindestens von einem Zeitraum von 10 bis 15 Jahren, bis einmal schon ein entwickeltes und auch getestetes System dann auch wirklich eingeführt ist. Also insofern ist für Streitkräfteplanung das Jahr 2050 gar nicht so weit weg. Ich möchte aber und das Wichtigste auch, was ich so gelernt habe in der Vergangenheit ist, wenn wir über die Zukunft sprechen, ist, es ist von der Ambition her schon, schon oft einmal sehr gut, wenn man nicht ganz falsch liegt, ja, Also wenn man zumindest nicht die ganz großen äh, Fehler gemacht hat, weil ganz im Detail äh, kann man natürlich nicht vorhersagen, wie es sein wird. Und was die Streitkräfte selbst betrifft, würde ich mir äh, als Sicherheitspolitiker äh, wünschen, dass wir äh, in 50 Jahren Streitkräfte in so einer Glaubwürdigkeit und Leistungsfähigkeit haben, dass es nicht nicht zur Führung von großen Kriegen kommt?
1: Also ich denke, das Militär wird auf jeden Fall einen Prozess der Europäisierung durchmachen. Wie der ausschauen kann, haben wir heute schon in verschiedenen Stellen diskutiert. Also es wird ein europäisiertes Militär sein. Es wird hoffentlich eines sein, das äh, der Demokratisierung, der Demokratie, den Menschenrechten verpflichtet ist, das in einem engen Austausch äh, zur Gesellschaft auch steht äh, und sich auch versteht als sozusagen ähm, Instrument, um die außenpolitischen, die friedenspolitischen Ziele, die auf politischer Ebene natürlich zu formulier formulieren sind, äh, durchzusetzen. Und ich würde hoffen, dass es auch ein Militär ist, das von industriepolitischen Überlegungen nicht allzu stark beeinflusst ist. Weil das haben wir natürlich im Prozess der Europäisierung sehr stark eingeschrieben, dass äh, diese Frage der, der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie und ihrer Förderung äh, in unsere Sicherheitskonzepte sehr stark eingeschrieben ist.
0: Wenn ich unser Gespräch jetzt also kurz zusammenfassen darf, also ich glaube, das sind sehr viele interessante Aspekte, die wir in den nächsten Jahren noch in Sachen Kriegsführung und auch die Verhinderung von Kriegen zu erwarten haben. Es ist natürlich auch vieles Cafés lesen, was wir heute jetzt betrieben haben, aber ich glaube, wir konnten da mit der Expertise unserer Gäste sehr viel erklären und vielleicht auch einen geschärfteren Blick auf die Zukunft werfen. Vielen Dank jedenfalls, Frau Stachowitsch und Herr Dr. Frank, für das wirklich spannende Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank auch. Damit auch ein herzliches Dankeschön an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Die nächste Folge-Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Viele weitere spannende Beiträge und Artikel rund um die Welt und das Leben von morgen finden Sie auch auf der Standard.at. Zukunft. Bis dahin alles Gute und bis bald. Quizfrage 1, 2 oder i3? Ja! Äh,
2: wie ja?
1: Ja, klar. Benzin, Hybrid oder Elektro?
2: Ihr neuer BMW 1er, BMW 2er oder BMW i3 ab 299 Euro im Monat. Jetzt Angebot anfordern bei Ihrem BMW-Partner. Alle rechtlich erforderlichen Informationen und mehr unter bmwat Auswahl.